0: ganz besondere Folge heute. Wir haben so ein Crossover gehabt. Wir waren im LinkedIn Live, haben das gleichzeitig aufgezeichnet und hauen uns jetzt hier als Podcast raus. Wir haben Michael Asshauer da gehabt, den Host von Machern. Ähm, und früher Talente-Podcast. Einen der Experten, wenn es darum geht, richtig gut und mit neuesten Methoden Talente zu finden. Und wir haben uns mal angeguckt, wie findet man denn mit Performance-Recruiting die richtigen Talente und kann sich
1: im IT-Mittelstand gegen die großen durchsetzen. Er hat auch unseren Funnel auseinandergenommen, hat uns mal gezeigt, was können wir denn noch besser machen? Was kannst du davon lernen? Wie kannst du mehr Performance aufs Recruiting draufbringen? Und eine geile Methode noch uns beigebracht. Wie kann man schnell bewerten, ob der Kandidat, die Kandidaten, gut passt zum Unternehmen? Wenn du wissen willst, wie das geht, hör jetzt rein und los! Willkommen
0: zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann.
2: So, the stage is yours, würde ich sagen, oder? Wir machen ja, jetzt aber ist ein denn hier los. <lacht>
1: Kanalübernahme. Hallo, hallo. Takeover. Takeover,
0: ja. Hier einmal äh, machen jetzt ein. LinkedIn Live und
1: gleichzeitig der Scaling Champions Podcast. Also wir begrüßen euch zu zwei Formaten jetzt. Herzlich willkommen zum Scaling Champions Podcast auf äh, einem anderen Kanal. Was ist denn da los? Also wir freuen uns total, Michael, dass du heute bei uns und wir bei dir sein dürfen, sozusagen.
2: Yes, da freue ich mich auch drüber. Also ich habe mich cool. schon, schon viel von euch gehört und äh, habe mich jetzt sehr hier auf das, auf das Gespräch mal mit euch ge gefreut, weil ich glaube, von euch kann ich auch noch wirklich...
0: Euch, euch werde ich noch ein paar Sachen gleich entlocken. Ja, und, und wir Sehr hoffentlich gut. dir, weil... Es ist ja so, wir haben vor, ja ich glaube das war unsere zweite Folge, Johannes, da haben wir über Recruiting gesprochen und was so eine spitze Positionierung in der IT-Branche eigentlich mit dem recruiting aufwenden macht und wie ja. das doch wesentlich besser funktioniert und da haben wir extrem viele Zusprüche gehabt und da das ist unsere Evergreen-Folge so ein bisschen geworden. Also es ja. gibt so einige Folgen, die sehr gut laufen und regelmäßig jeden Monat viel gespielt werden und das ist einen davon, deswegen dachten wir, jetzt müssen wir den Host vom Talent-Podcast mal einladen hier. Und Michael, das ist jetzt hier genau die Chance, um mal darüber zu reden, wie funktioniert denn eigentlich so richtig Performance-Recruiting, haben wir auch gesagt. Also wie bekommt man das messbar, zähbar hin und die richtigen großen Talente zu dem Verein auch,
1: um im IT-Media-Stand mit den Großen mitzuhalten. Ja, genau, darum soll es halt gehen und wir schießen mal los. Ich meine, Michael, wir haben ja so eine Struktur in unserem Podcast, dass wir immer erstmal gucken, was sind eigentlich so die typischen Probleme, die es eigentlich gibt im Recruiting. Also mhm. ich mache jetzt mal einfach einen Aufschlag und du steigst direkt mit ein wir haben ja mit ganz vielen IT-Unternehmen zu tun und die meisten, also ich, also ich kenne nur wenige, die nicht über Personalmangel meckern und sagen, ja. es gibt doch keine Leute, Mensch, wir brauchen so hochqualifiziertes Personal. Viele haben schon eingesehen und resigniert und gesagt, Mensch, so richtig Gute finden wir sowieso nicht, Wenn ihnen das, was kommt, den letzten, ja. das letzte Zeug kehren wir noch zusammen und versuchen die irgendwie auszubilden. Ja. Immer ein bisschen auch mit so einem naja, es ist schon ein bisschen Resignation dabei. So, jetzt ja. würde mich interessieren, was glaubst du denn, woran liegt denn das? Was beobachtest du für Probleme beim Recruiting in der it branche ja. Also, grundsätzlich ist da natürlich was dran, ne? Also,
2: es gibt halt mehr Nachfrage als Angebot, beziehungsweise ist das Ganze halt nicht komplett im Gleichgewicht, ne? Logisch, so. Das Klar. ist halt eine Ressource, so. Ob man, ob man das jetzt so will oder nicht, aber unsere Arbeitskraft, beziehungsweise die, die wir uns einkaufen, ist halt eine Ressource und die hat halt einen gewissen Preis mhm. und der Preis bestimmt sich halt, aus dem sozusagen aus dem Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage. so Das heißt, an ganz vielen verschiedenen Stellen kann man da jetzt ansetzen. Ne? Theoretisch könnte man jetzt sagen, ja klar, ich zahle jetzt einfach den allerhöchsten Preis, ja. sprich die allerhöchsten Gehälter, so dann kann ich dir garantieren, dass dann auf jeden Fall sozusagen das ganze Problem sich auch leichter für dich lösen lässt. Aber was wir natürlich ja versuchen wollen, ist sozusagen zu dem, was wir irgendwie so als Marktpreisgehalt irgendwie wahrnehmen zum jetzigen Zeitpunkt, da eben gute Leute für für uns, unsere Firma, unser Team etc. zu begeistern. Ne? Ja. Und, ähm, und da spielt dieses Thema der einfach der Sichtbarkeit und hier, um es mit euren Worten zu sagen, auch einfach sozusagen der Skalierung der Sichtbarkeit mhm. in, auch in Richtung von Menschen, die halt vorher deinen Laden noch nie wahrgenommen haben, spielt er einfach eine riesengroße Rolle, weil das ist dann auch wieder einfach ein, ein Spiel der der Schlagzahl, ne? Also ich meine, ist ja logisch, je mehr Leute davon erfahren, dass ich dass ich jetzt da eine offene Stelle habe und was weiß ich, ein IT-Systemelektroniker oder was weiß ich, ein Microsoft Cloud Architekten wie auch immer suche. Ja. Ähm, dann ist natürlich auch einfach die Wahrscheinlichkeit schon mal direkt höher, dass, dass dann auch Leute sagen, Jo, klingt irgendwie nach einem coolen Laden, klingt nach einer coolen Stelle, auch der Ort passt mir vielleicht irgendwie, oder wir haben jetzt irgendwie auch auf Remote vielleicht umgeschaltet. Und dann funktioniert das natürlich auch deutlich leichter. Also am Ende ist es alles ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten und da kann man eben einfach ein paar Kniffe anwenden, können wir uns gleich mal konkreter angucken, ein paar Kniffe anwenden, um einfach diese Wahrscheinlichkeiten dann auch zu erhöhen, dass die richtigen Leute dich dann halt auch sehen.
1: Und dann mit dir in Kontakt kommen. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass uns die Kniffe sehr interessieren. Und <lacht> all, alle die, die hier gerade zuhören. Bevor wir über die Kniffe reden, würde ich gerne wissen von dir: wir haben ja immer so eine Sackgasse der Woche in unserem Podcast. Das ist also quasi die Sackgasse, in der ja viele im Recruiting wirklich reinrennen und es einfach nicht gelöst bekommen und deswegen vor ihren Problemen stehen. Was glaubst du denn, wenn du, du siehst so viele Unternehmen, du guckst dir das so oft an, du bist so tief in dem Thema drin. Was glaubst du denn, wenn du es runterbringen würdest? Was ist denn die Sackgasse der Woche, in die die meisten reinrennen und nicht die Stellen so besetzt bekommen, wie sie sie eigentlich wollten? Also die Sackgasse der,
2: der Woche oder vielleicht sogar auch der letzten Jahre in dem <lacht> Bereich äh, ist, glaube ich, dass das natürlich, und das, das kann ich auch natürlich irgendwie so als Unternehmer nachvollziehen, dass man erstmal halt bei sich um die Ecke guckt. Ne? Also man, man guckt halt, okay so, was gibt es irgendwie hier in, in meiner Stadt, in meiner Gegend, was gibt es da so für Leute und ne, irgendwann kennt man ja auch alle, also ich meine, die, die die Branchen lokal kennen sich halt und dann entsteht halt schnell diese Wahrnehmung, okay, so egal, ich, egal was ich mache oder ich brauche eigentlich gar nichts machen, weil ich kenne ja eh schon alle, die es da potenziell gibt oder die hier potenziell bei mir in der Region vielleicht bei mir arbeiten könnten etc., und äh, ja und dann steckst du halt in der Sackgasse und kommst halt zu dem Schluss, ja, hm, nee, passiert irgendwie nichts, geht irgendwie nichts mehr. Und das ist genau dieses Ding, geht nichts mehr, da geht nicht mehr mehr, das ist halt scheiße, das ist, ja. halt, das ist halt genau im Prinzip die, die Einstellung, das Mindset, was, ja, was wir im Prinzip auflösen müssen sozusagen, ne wo wir einfach dann die Kniffe, über die wir gleich sprechen, mal in kleinerer oder größerer Form anwenden,
0: um halt da irgendwie aus dieser Sackgasse dann auch irgendwie wieder rauszukommen. Cool. lustige Beobachtung, denn ich glaube bei ganz vielen ist nämlich genau das Vertriebsverhalten ganz, ganz ähnlich. Ne? Also die sagen auch, mhm. oh, ja, alles abgetretene äh, Pfade hier und gibt ja nichts mehr und die nur im eigenen Netzwerk äh, Vertrieb machen. Also ich glaube, die, die Kopplung zwischen Vertrieb auf der einen Seite und wie hole ich mir wirklich die Bewerber rein, ist, ist ja sehr ähnlicher Prozess und kann auch, glaube ich, genauso optimiert werden.
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Es ist, ist ein sehr, sehr sehr ähnlicher Prozess. Ja. Also gerade wenn wir jetzt hier über Performance Recruiting sprechen, das ist halt ein Mix aus Marketing- und Sales-Techniken, die halt schon seit Jahren, wenn nicht sogar schon seit Jahrzehnten im, äh, im, ja, im, im Lead-Akquise- oder im Kunden-Akquise-Bereich angewandt werden. Und die kannst du halt eins zu eins, nicht ganz eins zu eins, man muss halt ein paar Sachen beachten und man muss ein paar Sachen Tick anders machen, können wir gleich drüber sprechen. So. Ja. Aber
1: das kann man im Prinzip dann so anwenden, auch um Bewerber zu akquirieren. Erik, ich glaube, mir, mir blüht gerade so ein bisschen, was jetzt hier gleich passiert. Weil, da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Ähm, Michael, du hast jetzt schon ein paar Mal das Thema Performance Recruiting ähm, gesagt. Was ist denn das jetzt? Wie muss ich mir das vorstellen? Du hast gleich schon gesagt, Leads, äh, Performance, Sales, was hast du jetzt? ist doch Recruiting, ist doch was ganz anderes. Ja, ist, ist im Prinzip nichts
2: großartig anderes, weil was wir, was wir, da, was wir machen wollen, wir bewegen uns irgendwie auf einem Markt. So, ne, ihr bringt euren Kunden bei, wie man, wie man, äh, wie man Kunden generiert. Das heißt, mhm. wie man sozusagen ein Produkt auf einem Markt verkauft. Ja. So, und, und ich mache im Prinzip das gleiche, nur eben dann auf dem, was wir Arbeitsmarkt nennen. Also da, wo potenzielle Mitarbeiter dann auch wiederum eigentlich bei uns kaufen als Unternehmen, nämlich in dem Moment, wo sie den Arbeitsvertrag unterschreiben. Äh, so Und und genau das Gleiche sozusagen, beziehungsweise Methoden aus dem zum Beispiel dann Performance-Marketing, gemixt auch zum Beispiel mit einer coolen Content-Strategie, einer coolen Positionierung, äh, das sorgt dann einfach dafür, dass es dass es dir viel leichter fällt, Leute eben auf diesem Arbeitsmarkt für dich gewinnen zu können. und äh, Und das haben wir irgendwann mal vor ja, sagen wir mal gut zwei Jahren Performance Recruiting getauft. Ist mittlerweile ganz cool, ist mittlerweile schon echt im Markt angekommen und, und viele, viele nennen das so, dass sie Performance Recruiting anbieten. Das, das freut mich sehr. Und äh, ja, im Prinzip machst du dir alte Performance-Marketing- und Sales-Methoden zunutze, um eben Bewerber und Mitarbeiter zu generieren. Deshalb Performance Recruiting.
1: Ja, das ist echt beeindruckend, Erik, weil wir haben ja immer ein bisschen mit Spaß gesagt, dass wir ja irgendwie die exakt die gleichen Prozesse, es ist uns irgendwann aufgefallen, dass wir im Recording exakt die gleichen Prozesse etabliert haben wie im Sales ja. und es ja. Teil auch die gleichen Leute machen. Und wir haben Erzähl, mal, eine die, Erzähl mal, wie macht das? Erzähl mal, was, was Jetzt macht ihr? Jetzt die ja? ganzen Tricks raus. Jetzt. Nein, also, ich. ich, ich grob kann ja mal, einmal so sozusagen grob zusammengefasst, wie das bei Also grob rauskommt. zusammengefasst kann ich mal sagen, das Ganze ist wirklich unserer Kenntnis, fängt mit. Personal Branding an und mit Unternehmensbranding. Das ist genauso wichtig wie Branding am Markt. Es gibt wirklich so viele Parallelen dazu, dass du sagen kannst, wofür stehst du eigentlich? Ja. Ähm, schon all, auch, auch diese Mission, die wir haben, zu sagen, wir wollen IT-Unternehmen zum Rückgrat der deutschen Wirtschaft machen, wir wollen Scaling-Champions erzeugen, weil es das Land mhm. braucht, weil es mhm. die Wirtschaft braucht. Das zieht so viele Leute an, gerade in der IT-Branche, dass sie sagen, ey, ich kann hier eigentlich noch mal einen viel höheren Hebel die IT-Branche voranbringen. Das ist schon mal ein Ding, wo wir eben sehr klar sind und auch sehr klar in dem sind, dass wir nur ein Angebot haben. Und wir machen eine Sache, mhm. und die im Exzellenz. Nicht tausend Sachen Einschlag, sondern Einschlag tausendmal. So. Und dafür aber höchste Exzellenz, das ist irgendwie was, wo ich schon mal sagen kann, ich glaube, oder Erik, wie siehst du es? Ja. Das zieht schon mal wirklich viele Leute an, von denen wir früher echt geträumt hätten. Muss ähm, muss man einfach mal sagen. Vor allem zieht die Leute an, ohne dass wir über
0: Obstkurve, äh, ja. Yoga Stunde am Mittwoch und ähm, sagen, wie ergonomisch unsere Stühle sind. Also, das ist ja mhm. das, äh, das Interessante. Das haben wir nie gemacht, nie kommuniziert ja. und es klappt halt ja trotzdem. So, und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also du kommst über diese Position viel stärker ran als diese Themen, die jedes Berliner Startup dir irgendwie erzählt. Und so, seid, ihr, seid ihr komplett
2: mit dem gesamten Team vor Ort in, in einem Office oder seid ihr remote oder wie macht ihr das? Zum Teils, Teil. Wir haben,
1: genau, wir haben, wir haben einen großen Teil vor Ort bei uns hier. Ähm, und wir haben aber auch viele, also wir haben auch ein paar, wirklich die als Satelliten, wie zum Beispiel den Herrn Osslemann, der ist, der ist Satellit in Hamburg, ja ähm, mit der Caro zusammen. ne, Und wir haben auch ein paar in Berlin und so. Und mhm. ne, so ist es schon satellitenhaft aufgestellt. Und ich ja. muss sagen, wenn du aufs, auf, unser, auf so einen Prozess guckst, ist es halt wirklich, wir haben einen Funnel gebaut. Wir haben halt gesagt, wir ja. haben oben Content-Elemente, und wir schalten sogar Ads drauf. Ja, ja auf Was für ein ähm, Content nutzt ihr da so dann, zum Beispiel? So persönliche
0: Ansprache zum Beispiel. Also so Shoutout. Wir, wir merken halt, wenn wir was aus der Reihe, ein Shoutout machen, äh, zu sagen, wir haben die in die Stellen zu besetzen, dann verbreitet sich das sehr, sehr gut und wird auch viel geteilt. Das ist vor allem so die Rolle, die Johannes dann übernimmt, als in der Unternehmerpersönlichkeit ja. auch.
1: Ja, also das ist was. Und dann haben wir halt wirklich... Dann melden sich dann Leute. Ich würde es gerne jetzt anders bezahlen. Da gibt es ein Vorgespräch. ja? Dann gucken wir uns an, so passt es überhaupt vom Setting. Haben wir, haben wir die gleichen Denkweisen, passt es von der Situation, ist es irgendwie grundsätzlich gut? Und dann gibt es nochmal ein Gespräch, wirklich, wo wir uns eigentlich in der Geschäftsführung irgendwie nochmal zusammensetzen und nochmal uns angucken. Ähm, aber auch da erzählen wir eigentlich erstmal sehr, sehr wenig. Ja. Sondern fragen uns eigentlich, wer bist du, wo wirst du hin? Es gibt so eine Killerfrage, die machen wir dann noch später, die wirklich ein Game-Changer ist, finde ich. Die dann schon in dem
2: Gespräch, in dem, genau, nicht im Vorgespräch, geklärt. sondern dann zum Beispiel im Gespräch mit euch oder Teamlead. Ich weiß etc. gar nicht,
1: Erik, ob wir die jetzt sagen sollten, weil dann weiß die ja jeder, der hier zuhört. Aber es ist egal, wir machen das dann trotzdem. Jetzt <lacht> können die sich antworten. <lacht> jetzt, hast aber hier, jetzt hast du aber angeteasert, ey. Nein, nein, das machen wir. Und, und dann, und dann ja. gibt es nochmal wirklich einen wirklichen Tag vor Ort, wo wir uns angucken, wie ist denn das mal zusammen zu arbeiten, machen wirklich auch so ein paar Dinge zusammen. Ja. Und danach fällt erst die Entscheidung. Es ist wirklich. Ja. Also wenn ich jetzt unseren Prozess daneben lege, wie wir mit Kunden anfangen zu arbeiten, auf jeden das Fall. könntest du dir es denken, ist was ist denn hier los? Sehr kreativ sind die nicht.
2: Ja gut, was, <lacht> was funktioniert, funktioniert halt. So ist ähm, hier zwischen, zwischen dem Content, wo ihr dann zum Beispiel auch äh, Performance drauf schaltet, wo ja. ihr Budget drauf geht, wo ihr Ads draus macht und dem Vorgespräch, was passiert da? Also wo
1: landen die Leute, wenn sie auf zum Beispiel dann die Ad klicken? Naja, wir haben natürlich einen Hubspot irgendwie, ne, so wie wir das mhm. mit Kunden machen, aber also ein System, wo die sich anmelden, landen in der eigenen Deal-Pipeline drin und werden dann ganz aber, systematisch. Aber dazwischen, also es gibt eine Landing Page, mhm. nehme ich
2: an, ja. oder? Landing Page. Und dann, was habt ihr da? Also landen die zum Beispiel einfach auf
1: der auf der Karriere-Seite oder auf diese auf ja, der auf offenen der Position. Stellung. Auf der Stellen, okay. Ja. Mhm. Ja. Ja. okay. Ja. Und dann gibt es noch ein paar Infos dazu, ne, so ein paar USPs, würde ich sagen, was uns auszeichnet, was viele nicht haben, ja. mhm. und es gibt aber auch einige, ehrlich gesagt, die schreibt, das ist auch ein cooler Kanal, ich sage halt einfach, wenn ihr das wollt, bitte keine Bewerbungsunterlagen, ich will mhm. kein anschreiben oder irgendwas, schreibt mir einfach eine Nachricht, ich connecte euch, ich schicke euch den Link zu dem Kalender von Kollegen, tragt ja. euch ein, zack, und dann geht die Post ab, ne,
2: also ja, läuft cool. in der so. Genau.
1: So, jetzt habe ich mal noch eine Gegenfrage, ähm, du, wir haben jetzt ein bisschen geschrieben, wie unsere Strecke ist, erste Frage, wer, findest du, dass wir das gut machen, oder wo hast du direkt mal Tipps, wo du sagst, ey Leute, das müsst ihr wirklich anders machen, ja, Tipp, ja. Frage Nummer eins ja. Frage Nummer zwei Hast du denn noch so ein paar Hacks, wo man sagt, ey, das sind wirklich so schnell umsetzbare Dinge, wo du sofort einen Effekt spürst? Ja, ja, genau. Ja, perfekt. Perfekte Frage, perfekte Überleitung.
2: Also grundsätzlich macht ihr das natürlich schon geil, auf jeden Fall. Ne? Ich meine, klar, ihr, ihr kommt aus dem Bereich. Es würde mich jetzt auch wundern, wenn ihr es anders machen würdet. Ja. So. <lacht> ähm, aber klar, da, ich habe mir jetzt hier mal so nebenbei so ein bisschen euren, euren Funnel mit, mit aufskizziert und da können wir jetzt hier mal sozusagen in die einzelnen, in die einzelnen Punkte reingehen. Also ja, so. oben, oben bei den Ads, ne? Also, jetzt Funnel-Denke oben, deshalb ja. oben. Ähm, oben bei den Ads macht ihr, macht ihr Content. Ich nehme mal an, dann vor allen Dingen Video-Content habe ich jetzt mal so verstanden. Ne? Video-Content darauf gebt ihr dann Budget. Das ist auch, das ist auch cool. Was ich sozusagen zusätzlich auch nochmal, macht ihr wahrscheinlich auch, äh, auch nochmal sozusagen ähm, geschriebenen Content mit auszuprobieren. Das können einerseits können das Artikel sein, die mhm. ihr mal irgendwann zu einem Thema geschrieben habt, die wirklich tiefe Fachartikel sind, die also wirklich genau diese Zielgruppe interessieren. Was weiß ich, wenn wir jetzt hier wieder Beispiel Microsoft Cloud Architekt bleiben oder so, irgendwie die... Ich bin, bin da keiner vom Fach, aber jetzt mal so blöd gesagt, was weiß ich, die sieben Microsoft-Cloud-Trends, die jeder Architekt in 2021 wissen sollte. Ja, was sehr ich, cool. So, in, so ja. in die Richtung, ne? So, und da könnt ihr dann auch, äh, da könnt ihr dann natürlich auch Werbung, klar, das ist ja Performance-Recruiting, da könnt ihr Werbung drauf machen. Oder, was auch sehr, sehr geil funktioniert, ist im Prinzip eine Copy in den Ads selbst zu nutzen, die sehr, sehr, sehr stark auf die... Ja, auf die hinzu oder weg von Bedürfnisse von eurer Zielgruppe ja. einzahlt. Also Beispiel Beispiel hier, IT-Systemhaus-Beispiel. IT äh, Kunde, Kunde von uns, IT-Systemhaus, großes IT-Systemhaus, die ähm, haben auch IT-Systemelektroniker gesucht. Und dann habe ich so ein bisschen mit, mit Andreas, dem, dem Chef von der Firma, habe ich überlegt, okay was, was sind so was sind so hinzu oder weg von bedürfnisse oder was ist auch so ein bisschen so eine Insidersprache, was sind so dinge die die die, die intern sich erzählen wo ja. du vielleicht äh, auch vielleicht schon ein bisschen genervt von sind oder wo sie gerne hin wollen etc und dann kamen wir irgendwann auf dieses auf dieses klassische layer 8 problem ne Layer-8-Probleme. Kennt ihr ja wahrscheinlich als, als IT-Leute so irgendwie die sieben Layer der IT und dann gibt es das achte, den achten Layer und das ist der Endnutzer. und Das ist halt so ein Standard-Running-Gag bei IT-Leuten. Ja, ist wieder ein Layer-8-Problem, ne hat der, ja. hat der Endbenutzer wieder Blödsinn gemacht. Das Problem sitzt vor dem Computer. Ganz genau. Ja. so Und dann haben wir darauf basierend sozusagen so eine Kampagne gebaut. Also da hieß es dann sowas wie zum Beispiel kein Bock mehr auf Layer-8-Probleme. Und dann hat sich halt natürlich so Otto-Normal-Mensch wusste halt nicht was, was das was das jetzt genau soll Layer acht Probleme keine Ahnung so das heißt jeder andere ist nicht in diesen Algorithmus oder wurde nicht mehr weiter vom Algorithmus beachtet und der Algorithmus hat natürlich mit der Zeit gelernt was sind das für Menschen die das verstehen die also auf diese Ad anspringen die also bei dieser Ad zum Beispiel stehen bleiben erstmal den Scroll stoppen und und sich dann tiefer damit auseinandersetzen so und cool, das hat dann wunderbar cool. funktioniert weil da konnte dann der Algorithmus dann natürlich weitermachen und genau in die Richtung weitersuchen von den Menschen, die halt schon drauf angesprungen waren vorher. Ja. Und, und deshalb hier halt dann der, der Tipp, der Hack, äh, sucht euch ganz klare, zielgruppenspezifische hinzu oder weg von Bedürfnissen und drückt die sogar noch aus in so einer Insider-Sprache,
1: die sonst keiner versteht. Das äh, ist ein echt cooler Hack. Also ich meine, wir werden viele aus der IT-Branche zuhören ähm, es bringt jetzt auch nicht einfach, das wiederzumachen. Ne? Das muss man auch immer sagen. Das ist manchmal ein bisschen, ne? ja, klar. Ein bisschen also, um die Ecke denken und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. ich kennen auch ein paar Unternehmen, die sehr erfolgreich damit Entwickler äh, rekrutieren. Ja, klar, also, auf
0: jeden Fall. Geht. Was vor allem immer wichtig ist, um genau solche Formulierungen rauszubekommen, solche, solche sprachlichen Bilder zu schaffen, ist... Ähnlich wie wir das machen mit unseren Wunschkundengesprächen, unserer Wunschkundenvalidierung, das ist genau ja. die andere Seite, ja, ist ja, genau. zu sagen, wir nehmen uns mal die Bewerber, die jetzt als letztes reingekommen sind und fragen die mal, das machen wir bei uns zum Beispiel auch, und fragen mal, warum seid ihr jetzt zu uns gekommen? Was war denn jetzt das Ausschlaggebende? Was hat nach außen gewirkt? Wie habt ihr es zum ersten Mal mitbekommen? Was hat euch in auch
1: anderen aus, Job so sehr gestört, dass hier dafür
0: offen war? Exakt, so wirklich mal die Pain-Points aufzählen. Und dann wirklich genau diese Formulierung, wie du sagst, dann rausholen, ist super kann man wirklich speichern, hat man ein geiles Backlog für die Ansprachen.
2: Auf, auf jeden Fall, kann man sich einen Backlog draus machen, einen kleinen Swipe-File draus machen. Wir, wir machen das bei Talentmagnet regelmäßig, also jetzt, wo du zum Beispiel auch Developer ähm, ansprichst, ne? also Softwareprogrammierer, da, da kannst du dann auch so, so geile Visuals machen, dass du in die also in die Bilder der Anzeige selbst zum Beispiel einfach ein Stück Code reinschreibst, genau, genau in der Programmiersprache, die die Leute halt bauen, und kannst zum Beispiel einen Fehler einbauen, richtig mhm, geiler mh. Hack, baust du einfach einen Fehler ein in, in, in den Code, so, so dass jeder, der das halt versteht, direkt sieht, hä, hey, was ist das für ein mhm. das Ist ja ein Fehler. So, und dann bleiben die natürlich stehen. Die bleiben und dann stehen löst den Fehler in der Anzeige. Und dann kannst du es in der Copy, kannst du dann ja. genau auf diesen Fehler eingehen und kannst halt sagen, hier, so, und dann geht es halt weiter. Dann kommt halt der Klick und da landet man jetzt bei euch im Funnel, landet man dann jetzt bei der Stellenbeschreibung, ne, auf eurer Webseite. Yes. So, und da würde ich euch empfehlen, ein kleines mobiles Quiz dazwischen zu bauen. Weil, was, was ihr jetzt gerade macht, ist ja sozusagen von der Landing also von der Stellenbeschreibung auf der Webseite, die Leute ins Vorgespräch, ins Setting-Gespräch zu holen. Und, und wenn man genau diesen Prozess, den könnt ihr über ein kleines Quiz abbilden. Ne? Also, wir machen das bei Talentmagnet dann zum Beispiel so: Da landen die Leute dann in so, in so einem mobilen Quiz auf dem Handy. Und hier könnt ihr dann genau das, was du vorhin gesagt hast, eure, eure Persönlichkeit, eure Personal Brand, könnt da sozusagen auch nochmal wieder das Ganze spielen lassen. Und auf eine coole Art und Weise, die Leute, also es beginnt dann zum Beispiel so, dass, dass irgendwie auf der auf der ersten Seite, wo die Leute landen, in diesem kleinen Quiz ist dann entweder Johannes oder Erik oder beide ja, abgebildet. Ja. Und dann heißt es so: Hey, wir sind Johannes und Erik. Wir würden dir jetzt hier gerne auf zwei, drei Seiten mal kurz unser Unternehmen vorstellen und dir zwei, drei Fragen stellen, damit wir beide rauskriegen können, ob das Ganze hier eine passende Stelle für dich sein könnte oder nicht. Sehr cool, so. sehr cool. Und dann fängst du halt so an und dann fängst du erstmal an, auch wieder in den ja in den, in den den Bedürfnissen der Leute zu sprechen und ihnen halt erstmal zu erklären, okay, klar, erstmal, wer seid ihr, was macht ihr, aber natürlich auch genau das, was du schon angesprochen hast. Also was ist jetzt auch so ein bisschen eure Mission zum Beispiel. Ne? Also du hast gesagt, ihr wollt, das IT-Unternehmen irgendwie das Rückgrat des, des Mittelstandes sind so, und das ist ja im Prinzip eine Mission, die ihr da habt. Und genau mit dieser Mission kannst du dann da auch spielen. Ja. Und kannst dann halt auch noch ein paar Vorteile raushauen. Vorteile, Vorteile, Vorteile raushauen, die Leute halt haben bei euch. Das ja. kann um, rein, das kann ums Technische gehen. IT-Leute und Techies, die haben halt immer Bock, im Prinzip jeden Tag Rätsel zu lösen. Ja. Ähm, dann geht es aber natürlich auch um so Teamgeschichten. Und was halt immer am aller, aller, allerbesten zieht, ist die persönliche Weiterentwicklung der Leute. Mhm. Weil. Die besten Leute wären nie die besten Leute geworden, wenn sie nicht schon immer einen riesen Fokus auf ihre persönliche Weiterentwicklung gelegt hätten. Und das ist einfach intrinsisch in denen drin, ohne dass sie es vielleicht so, so nennen würden. Ja. Also der, der kleine 14-jährige Techie, der, der von morgens bis abends irgendwie im dunklen Keller sitzt und vielleicht Platinen zusammenschraubt damals, äh, der hat halt... Der hat sich dann ausgetauscht mit, mit anderen und dadurch wurde sich halt gegenseitig befruchtet und sie sind einfach immer besser geworden. Und genau damit kann man die Leute jetzt auch noch weiter antriggern. So ja. und was, dann, was dann am Ende in diesem Quiz kommt, ist, dass die Leute ein paar Fragen beantworten. Da werdet ihr vorher, werdet ihr ein paar, äh, paar Must-Have und ein paar Nice-to-Have-Anforderungen definieren. Ihr könnt da an der Stelle auch nochmal ein, ein kleines, sozusagen schon mal ein kleines also nicht nur, nicht jetzt nur Fähigkeiten abfragen, sondern auch nochmal so ein kleines Quiz einbauen. Das kann man auf eine smarte Art und Weise machen. Cool ja, und Idee. dann sind die Leute angetriggert. Okay. Dann sind sie angetriggert. Und wenn dann eben rauskommt bei dieser Abfrage im Quiz, it's dass die Leute passen, it's a match, dann, äh, hinterlass, dann hinterlassen sie am Ende äh, ihre, ihre Telefonnummer, ihren Namen, ihre E-Mail-Adresse und dann äh, sagen, sie, sagen sie euch im Prinzip, ey, meldet euch bitte bei mir. Ja, ich will. Ja, ich will. Und das Krasse ist, das sind dann halt Leute vom passiven Bewerbermarkt. Das sind, das sind halt Leute, die die nicht heute Morgen aufgestanden sind und sich gedacht haben, ach, äh, also die entweder arbeitslos sind, weil die besten Leute sind nicht arbeitslos, ja. oder die sich gedacht haben, ich suche mir jetzt heute mal einen neuen Job. Sondern das sind halt die Leute, das sind die passiven Kandidaten, die, die man eigentlich haben will, die man aber sonst nicht so eben kriegt, wenn man mal einfach eine, Stellen, eine Stellenanzeige schaltet oder so. Ja. weil die sind nicht aktiv auf, auf Jobsuche
1: und die kriegt ihr halt damit und das ist halt also, das Geile an der Sache ich finde das einen großartigen Hack ja. ähm, das ist wirklich mega also Erik vor allem
0: wenn man jetzt wieder, ich, ich gehe jetzt wieder auf die andere Seite ähm, ja. ähm, wieder auf die Zellseite das ist ja eine automatisierte Vorqualifikation ne? also wenn wir genau. jetzt wieder auf der anderen Seite sind wirklich cool, da eine Vorqualifikation reinzustreuen und du hast gleichzeitig du holst ja eine Bindung ab, ne? wie du es auch so hast du hast einen Kontaktpunkt mehr und diesen passiven Werbermarkt finde ich auch eine ganz spannende Sache Michael, das, sind, das, das sind halt 80
2: so um. der Leute. Mach mal auf jeden Fall und dann, und dann ja. schick mal rum. Ja. Ähm, das, das sind halt 80 Prozent der Leute, sind halt auf diesem, auf diesem passiven Bewerbermarkt. Ja. Und das beantwortet auch nochmal einen kleinen, kleinen Tick eure Frage vom Anfang. So, wo ist die Sackgasse? Oder wo ist eine der Sackgassen? Sa eine, eine ganz große Sackgasse ist halt auch, wenn ich jetzt einfach klassisch meine Stelle poste, sei es ja. jetzt bei Indeed Monster, Stepstone und Co. dann sehen das halt nur die aktiven
0: Jobsuchenden. Und ja. nicht die passiven, also die 80 Prozent da draußen ja. sehen es halt nicht. Und ich glaube, die meisten A-Mitarbeiter, ne, wir lieben auch diese Kategorie von A, B, c mitarbeitern ne? also ein A-Mitarbeiter bringt dich signifikant eigentlich nach vorne, das Unternehmen B-Mitarbeiter, der macht so Dienst nach Vorschrift, C-Mitarbeiter ist sowas, was einen wirklich kostet auf Dauer und ich glaube so A-Mitarbeiter sind auch viel mehr am Passiven, oder? Wie ist da ja deine Beobachtung? logisch. Wie gesagt, die besten Leute sind nicht arbeitslos und falls sie mal entweder
2: ihren Job verlieren sollten oder sich aktiv dafür entscheiden, ihren Job zu beenden, dann haben sie natürlich
1: innerhalb von zweieinhalb Sekunden was Neues. Ja, das das ja. Eine Beobachtung, die wir noch machen, ist, ähm, ich, also wenn du mich fragst, was ist unsere USP, was ist das Ding, warum Leute bei uns hiren? sagen mhm. sie immer in der Regel zwei Dinge und das finde ich wirklich witzig, weil es fast exakt das Gleiche ist, warum Kunden wir uns kaufen Das ja. erste ist, sie merken einfach, da ist sehr viel Erfahrung drin und wir sind sehr leistungsorientiert. Das heißt, es geht wirklich darum, Ergebnisse zu schaffen. Es muss am Ende funktionieren und es zählt kein Rumheulen, irgendwie ein bisschen Versuchen, sondern es geht darum, sehr fokussiert an den Ergebnissen zu arbeiten und sie wirklich auch hinzubekommen und sich permanent weiterzuentwickeln, um das zu schaffen. Und das Zweite ist, diese Selbstreflexion und auch zu sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß, wir stehen immer noch ganz am Anfang, auch wenn wir schon sehr viel getan haben und es sehr gut läuft, jeden Tag was Neues lernen. Das System musst du immer wieder, wenn du an die nächste Stufe baust, neu konstruieren. Es ist ein ständiger Prozess des Erneuerns. Und das sind die zwei Punkte, warum Leute bei uns am Ende sagen: Wir machen das mit euch. Ich gehe aus, einer, ja. aus einem sehr großen Unternehmen zum Beispiel, wo, wirklich, wo die in der Top-Situation sind, zu uns, weil sie das jahrelang nicht mehr hatten. Wie wichtig, glaubst du, muss man das nach draußen stellen? Ja, das ist, guck mal, wenn
2: man jetzt zum Beispiel auf, auf eure Webseite geht, dann kommuniziert ihr ja auch genau das in Richtung eurer Kunden. Ja. Ne? so hier bei, Wenn du bei uns hier anfängst als Kunde, dann, dann wird halt auch geballert, <lacht> ja, mhm, gesagt. und gesagt. Ja, da gibt es ja, halt ja. Kein, kein Rumgejammer. Ja. so und, und genau damit, wie du sagst ja, könnt ihr ja auch genau die richtigen Leute ansprechen, um sie auch schon ganz oben im Funnel vorzuqualifizieren. Mhm. Also, genau damit kann man ja schon zum Beispiel so eine Ad-Copy bauen. Oder in einem Video könnt ihr genau das ansprechen. Ja. Oder in einem Visual. Da könnt ihr schon genau sowas sagen. So, ey, du hast keinen Bock mehr auf, auf lahmes Rumgepimmel im Konzern und, und Bürokratie und, und halbbeamtenmäßigen äh, Arsch... Hier, was weiß ich, die Stunden auf einer Arschbacke absitzen ja, oder sonst das also explizit widerstehen hier, die von... <lacht> 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 Hat mir schon mal passiert. Ja. Ich wüsste nicht, warum. Ja. Und... Ja, sondern du hast halt Bock auf, auf ballern, auf Leistung, ja. auf Ergebnisse produzieren, auf Kunden schnell happy machen und so weiter und so fort. Und schon hast du ganz oben im Funnel schon wiederum auch wieder nur die angesprochen, die darauf Bock haben. Ja. Und das führt dann auch wieder dazu, dass der Algorithmus dir noch mehr von den Leuten sucht, weil die anderen halt entweder denken, was ist das hier für ein, für ein, für ein Blödsinn? Äh, scroll ich mal lieber weiter, ist nichts für mich. Und ja. die, für die es was ist, die klicken dann halt drauf und gehen durchs Quiz durch und da holt ihr sie dann noch weiter ab.
0: Ja. Der Sponsor der heutigen Folge, Day Technologies. Johannes, weißt du, was ein Problem ist? Wenn mittelständische IT-Unternehmen probieren, ihre eigene IT-Infrastruktur aufzubauen, Lösungen zu implementieren, weißt du, so in der eigenen Suppe rumzurühren.
1: Ich glaube, dass das für viele ähm, der Gedanke einfach wirklich naheliegt, liegt, weil man natürlich diese Kompetenzen eigentlich hat im Unternehmen, aber die gar nicht so richtig einsetzen kann im Tagesgeschäft. Die größten Probleme sind eigentlich die Defokussierung, man verzettelt sich mit der eigenen IT, man denkt nicht an den Kunden und natürlich nutzt du auch keine Profilösung, weil ihr es vielleicht auch zum ersten Mal baut und das viel aufwendiger ist als nötig und man sich da eigentlich gar nicht so richtig mit dem beschäftigt, was man eigentlich tagtäglich machen sollte.
0: Ja, richtig. Wir haben heute einen ganz interessanten Partner der Folge und zwar ist das Dell Technologies und die haben nämlich eine super Lösung für gerade auch mittelständische IT-Unternehmen, die wir euch heute hier mal ganz kurz vorstellen möchten. Genau,
1: Dell Technologies Experten, die verstehen nämlich eure IT-Herausforderungen und auch die Bedürfnisse natürlich und beraten euch dann bei der Auswahl der richtigen Lösung, Produkte und Dienstleistungen, haben echt eine richtige große Menge an Manpower, gucken sich an, wo steht ihr, was braucht ihr, was ist genau das Paket, was für euch das Richtige ist und managen dann wirklich die IT für euch. Und das ist natürlich echt mega, wenn man sich auf sein eigenes Kerngeschäft konzentrieren kann.
0: Ja, definitiv. Und ihr kennt Day natürlich als Technologiepartner, gerade auch für Hardware-Komponenten. Und das ist auch das Coole, weil Day Technologies-Experten helfen euch da end-to-end. -end. Also es geht sowohl um Sachen wie Storage, Server, Cloud-Lösung und auf der anderen Seite natürlich auch um die Bereitstellung von Software, die ihr braucht, um euren Geschäftsalltag da perfekt und sauber abzuwickeln. Und das Ganze ist natürlich auch noch sehr gut mit den ganzen Bereitstellungs- und Finanzierungsservicen abgedeckt und da könnt ihr euch wirklich auf einen starken Partner verlassen.
1: Genau, in dieser ProDeploy Suite, die die Dell-Technology-Experten nutzen, ähm, ist es vor allem so, dass die euer Geschäftsmodell versuchen zu ergänzen und alles dafür geben, genau auf eure Bedürfnisse auszubauen. Also ob ihr jetzt sehr erfahrene IT-Mitarbeiter habt für die Administration oder ob ihr niemanden habt, da gucken die Dell Technologies-Experten und vor allem ihre Partner natürlich dazu, dass so für euch bereitzustellen, dass ihr es das auch wirklich handhaben könnt, dass die grundlegenden Hardwareinstallationen gemacht sind und dann eben euch auch bei der Planung, Konfiguration all dieser ganzen Anwendungen. Dabei helfen die euch. Das ist das, was die Kollegen da bieten
0: können. Wenn ihr dazu weitere Informationen haben wollt und euch das Angebot mal ansehen möchtet, dann geht doch einfach auf die Seite www.dell.de/slash kmu-beratung. Wir hauen euch diesen Link nochmal in die Show Notes und wer den schnellen, einfachen Weg gehen möchte, da haben wir auch noch eine Durchwahl und da könnt ihr direkt mal anrufen. Also unsere Empfehlung der Technologies Experten für euch und eure IT-Infrastruktur intern. Jetzt würde ich sagen, es geht weiter mit der Folge. Viel Spaß weiterhin beim Zuhören. Michael, wenn wir weiter runtergehen im Falle, ne? nicht? Mhm. jetzt Leute am Tisch sitzen, ich habe jetzt wirklich die A-Leute am Tisch sitzen. Was sind mhm. denn so deine Hacks und Tricks? Wie bekomme ich die auch vielleicht auf so eine Metaebene. Gar nicht nur die Fragen, die ich am Tisch stelle, sondern wirklich ja. auch drumherum. Wie hole ich wirklich die richtigen Mitarbeiter ins Unternehmen? Ja, vielleicht
2: ganz kurz nochmal einen Schritt dazwischen, weil in dem Moment, wo die, ich will euch jetzt hier einmal den kompletten Talentmarkt haben ja, ja. sozusagen sagen, ähm, in dem Moment, wo die Leute sich dann nämlich eingetragen haben, also gesagt haben, ey, euer Laden klingt cool, ihr klingt cool, die, der Job klingt passend zu mir, der Ort passt mir und hier ist meine Nummer, hier ist mein Name, hier ist meine E-Mail-Adresse, bitte meldet euch bei mir. Mhm. Ne, wir haben ja im Hinterköpfchen, das sind passive Leute, das sind also die besten Leute, tendenziell. Natürlich gibt es auch mal welche dazwischen, die nicht zu den Besten gehören, aber ja. auf jeden Fall sind da tendenziell viele sehr gute Leute dabei. Und dann ist es natürlich hier auch wieder an euch, dieses Reverse-Recruiting-Mindset zu fahren, ne? Also ihr bewerbt euch ja weiterhin bei diesen Leuten auch als Unternehmen. Und deshalb erlebe ich leider ziemlich häufig, dass dann, wenn, wenn solche wenn solche Leads, praktisch solche Bewerberleads reinkommen, dass dann da erstmal sich ein bisschen drauf ausgeruht wird und dann liegt da halt eine Liste von von 20 Leuten und das geht halt wirklich schnell. Ne? Also wenn man so eine Kampagne einschaltet, dann kann es Stunden dauern und du hast halt schon fünf, sieben, acht, zehn richtig gute Bewerber, zumindest erstmal auf dem Papier. Und dann und dann musst du dann musst du halt auch weiter schnell sein. Ne? Also das, was ihr dann halt vorher da propagiert habt, bei uns geht es um Geschwindigkeit, um Execution, um Ballerungsmodus, etc. Ja. Genau das müssen die Leute dann auch mitkriegen. Das heißt, sobald die sich dann eingetragen haben, zack, sofort anrufen und sagen, hey, ich habe gesehen, du hast dich gerade hier eingetragen. Äh, so, los geht's, erzähl mal. Ja. Und... Ähm ja, genau. Das ist, das ist nur noch mal wichtig bei dieser ganzen Geschichte zu verstehen. Ne? Performance Recruiting heißt halt auch Performance
1: im Sinne der Geschwindigkeit. Ja. Mhm. Das ist Performance ist keine Sackgasse, würde ich mal sagen, keine Einbahnstraße. <lacht> genau. Ja. ja. Ähm, nee, also das ist ja cool. Und äh, zurück zur Frage, ich weil ja. ähm, wir machen, lösen das ja tatsächlich. Wir brauchen eine Arbeitsprobe füreinander. Das ist für uns ja. ganz wichtig, dass wir es schaffen, noch mal einen Moment zusammen zu haben. Und wir nehmen uns wirklich für jeden ähm, einen Tag mehrere Stunden, um wirklich zusammen an Themen zu arbeiten. Wie siehst ja. du das? Was, was gibt es da für Dinge, die man tun kann, um das dann auch wirklich rauszubekommen? Möglichst sehr, ja sehr teuer, sich dafür den Falschen zu entscheiden. Oder die Falschen. Ja. Nee, auf jeden Fall. Also Arbeitsprobe zu machen, einen ganzen
2: Tag miteinander zu verbringen oder sagen wir mal mindestens mal einen halben Tag miteinander zu verbringen. Und zwar genau in dem Setting, wie es später sein wird. Das mhm. ist wichtig. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, das ist ein kompletter Remote-Only-Job, dann natürlich das auch sozusagen einmal remote zu machen. Man kann sich nachher gerne immer noch mal treffen vom, vom Vertragsunterzeichnen zum Beispiel. Mhm. Aber sozusagen diese, diese Arbeitsprobe, dieses Zusammenarbeiten, das muss einmal in diesem echten Setting durchgespielt werden. Und das heißt auch, dass dass wenn es halt ein Office-On-Premise-Job ist, dass dann die Leute natürlich auch mal ins Office kommen und das Team kennenlernen, man, was weiß ich, miteinander essen geht und auch mal auch mal sich über die Schulter guckt gegenseitig beim Arbeiten, mhm. was weiß ich, natürlich gern auch mal eine Partie Kicker spielt und so weiter und so fort, um sich halt kennenzulernen, sodass die anderen, anderen Teammitglieder äh, auch noch mal ihren Senf dazugeben können. Passt der wirklich? Passt die wirklich hier bei uns ins, äh, ins Team oder nicht? also Arbeitsprobe super wichtig und dann anhand natürlich am besten einer Aufgabe, die auch wirklich eine Rolle spielt äh, später in dem Job, also jetzt nicht irgendein so 0815, sondern wirklich schon irgend, ja, wirklich irgendwas ein Rätsel zu lösen oder sowas halt dann wo man auch wirklich die Arbeit daran beurteilt das wie, wie, beurteilen kann und nicht nur das was am Ende bei rauskommt, sondern auch das wie unterwegs beurteilen kann das ist wichtig mhm. ja und ansonsten um noch rauszukriegen, ob, ob jemand wirklich passt ähm, bin ich immer großer, großer Fan von diesem von diesem TEV-Modell. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gehört habt. Nee, ähm, nee. TEV, äh, Talent, Experience, Values. Und im Prinzip könnt ihr euch das so vorstellen, wenn ihr jetzt eine Person kennenlernt und dann schnappt ihr euch einfach einen Stift und einen weißen Zettel und während dieses Gespräches schreibt ihr einfach für jeden dieser drei Buchstaben T E und V. Entweder ein Großbuchstaben oder ein Kleinbuchstaben, sprich groß T, groß E, groß V oder klein T, klein E, klein V oder natürlich ein Mix aus beidem. So und dann noch mal Talent. Ja genau, das erklärt Talent. So, ja, genau. Talent, das ist das ist der das ist der Blick in die Zukunft. Also wenn, wenn, ihr, euch, wenn ihr euch überlegt, was wo wollen wo, wo wo soll diese Person in einem Jahr sein, mhm. dann fragst du dich, hat sie ne das nötige Talent sozusagen? Glaubst du, dass sie das nötige Talent mitbringt, um dort in einem Jahr sein zu können? Und wenn du das glaubst, dann schreibst du ein großes T hin. Und wenn du glaubst, dass ist eher nicht so, schreibst ein kleines T hin.
1: Mhm.
2: Experience, das E, ist der Blick in die Vergangenheit. Also in Bezug auf das, was die Leute bei dir tun sollen, haben sie da schon Erfahrungen haben sie schon Experience, genau in diesem Bereich, wenn ja, großes E, wenn nein, kleines E. Values, der Werte check, passen die Leute oder passt diese Person hier ja, zu unseren Werten, zu der Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, wie wir kommunizieren, wie wir drauf sind, wie wir ticken und so weiter. So, wenn, wenn du denkst, yo, der passt hier voll sozusagen auch value-mäßig, charaktermäßig ins Team rein, großes V, sonst kleines V. So und jetzt kommt es drauf an. Wenn du da jetzt, wenn du da jetzt dreimal einen Großbuchstaben hast, T, E und V, ne, alle groß, dann ist logisch, do it do it, so, das sind allerdings natürlich auch die teuersten Leute. So, ne, das sind die und auch die seltensten. Die seltensten und teuersten, so. Das heißt, die zu finden ist halt nicht ganz leicht und wenn, dann sind sie natürlich auch teuer, weil sie natürlich auch wissen, dass sie Groß-T, Groß-E und Groß-V sind. So. Dann gibt es die, die Leute, die, mh, die zum Beispiel ein Groß-T, ein Groß-E, Groß aber ein kleinen V haben. Sprich, Du sitzt mit dem in Bewerbungsgespräch und denkst, oh, also der hat ja genau die Erfahrung, die, die wir hier brauchen und ich glaube auch, dass der jetzt perfekt sozusagen in einem Jahr sich nochmal so krass weiterentwickelt haben wird, dass der sozusagen auch hier die nächsten Challenges mitgehen kann. Aber bei diesem kleinen V, also dem Values-Check ist halt ein kleines V und dann denkst du, oh, aber irgendwie so Value wertemäßig, charakterlich passt das irgendwie nicht so richtig ins Team. Und das, diese Kombination, die nennt man auch Terroristen. Das sind die Terroristen. Das sind die, auf die wir Schnell mal reinfallen, weil wir halt denken, ah, damn, so sozusagen handwerklich richtig geil, aber diese dieses kleine V und dann sagen wir halt schnell so, ja, komm, wird schon klappen, wird schon passen, scheiß drauf, einfach machen. Mhm. So, aber das ist halt, das sind dann genau die Fälle, wo sich oft im Nachhinein rausstellt, ah, damn. Hätten wir es mal besser nicht gemacht und die grad, waren dann halt auch
1: wieder. Du gibst hier gerade ja. das Werkzeug für ein Bauchgefühl, aber äh, vielen Dank, das ist auf jeden Fall super, ähm, weil das ist, glaube ich, auch geil, wenn vor allem in dem Gespräch ja drei Leute, die, die mit dem Kollegen oder der Kollegin sprechen, das dann für mhm. sich machen und du legst die Dinge übereinander und sagst, ey, warum hast du da ein großes Thema und ich ein kleines? Ja, und das ja. ist, glaube ich, cool, weil du das wieder ein Gefühl oder ein Bauchgefühl irgendwie externalisierst, um so auch erkenntlich zu machen, wo sind die Unterschiede, wo seht ihr es genauso. Das finde ich ein ähm, sehr cooles Werkzeug. Ich gebe mal kurz einen, einen tieferen Einblick. Wenn bei uns zum
0: Beispiel so eine Entscheidung steht, die relativ eng ist ne, für einen Job, mhm. dann gibt es bei uns so eine so eine Frage, wer würde da besser ins Sommerhaus passen? Also zur ja. Erklärung, wir haben jedes wir haben jedes Jahr, machen wir ein Sommerhaus, machen wir mit dem ganzen Team machen wir Urlaub zusammen. Und äh, das ist wirklich so die Frage, wenn, wenn zum Beispiel vorne ne, zwei Buchstaben sind, lässt sich genau dann feststellen, wer würde mit uns jetzt gut ins Sommerhaus passen? Und dann ja. stellen wir das dadurch ganz gut fest. Das ist tatsächlich eine ernsthafte Frage, wenn es ums Eingritte
2: geht. Tausendprozentig. Da gibt es dann auch so diese Frage, so ein bisschen eigentlich eine ähnliche Richtung, so mit wem würdest du, wenn du jetzt irgendwie nur drei Leute, die aus der Firma auswählst und mit denen zum Mond fliegen müsstest und da was Neues aufbauen müsstest, so ihr als einziger Einsiedler da auf dem Mond, ja. wen würdest du mitnehmen, sowas. Oder ganz ehrlich, nächstes Explicit-Ding hier, vielleicht, weiß ich nicht, wann man Explicit eigentlich machen muss, aber... Ähm, was tatsächlich auch hilft, ist wirklich vor mit den Leuten mal zum Beispiel einen trinken zu gehen. Also die Leute mal wirklich in so einem Setting kennenzulernen ja. mit ein zwei Bier oder ein zwei Wein oder so. Klar, logisch. Ne? Muss man also logisch. Wer keinen Bock auf Alkohol ist, klar. Ein, aber zwei Flaschen ist da. <lacht> also, das, das hilft halt, weil ich meine, das, das kennt ihr ja selbst. Ne? Sobald man sobald man sich halt mal privat auch mal so ein bisschen etwas offener ausgetauscht und ein bisschen locker flockiger. Dann weißt du halt schon direkt viel besser, was das für ein V ist, ob das ein ja. großes oder ob das ein kleines V ist. Und jetzt gebe ich dir oh. noch mal ein Ding mit
1: oder euch uns. Ist das, ja das jetzt schon gesagt. deine Killerfrage? Ja, das ist jetzt die Killerfrage. Warte, was ganz kurz.
2: Lass mich noch ganz kurz TEV eben, weil ich wollte so, euch noch ja, den Rohdiamanten. Den Rohdiamanten, das ist nämlich der mit einem Groß-T, Klein E und Groß V. Ja. Das sind das sind die Leute, nach denen wir auch ganz schön krass Ausschau halten können, Gericht. weil wir sehen. Die gehen halt so zukunftstechnisch, kann das richtig geil mit denen werden, was ihre, was ihre Fähigkeiten angeht, Values fit perfekt, Experience halt noch nicht so krass ausgebildet, aber genau das sind halt die Leute, die erstens ne, vergleichsweise günstig zu finden sind. Mhm und auch mehr noch auf dem Markt unterwegs sind und die auch wieder Bock haben, sich weiterzuentwickeln.
0: Ja. Sie auch wieder dieses E ausbauen wollen. Und deshalb sind das halt die. Nachdem wir gucken. Ey, extremer Bindungsfaktor ist natürlich, wenn Fall. du wenn du solche in also in ein großes E verwandelt, ist, sind die ja natürlich auch also sind sich sehr bewusst, wo das große E herkommt. Ne? Sagen auf jeden mal so. Fall. Auf jeden Fall. Und deshalb sind das diese Rohdiamanten, die man nur noch ja.
2: schleifen muss und dann kann man sie
1: für immer hier so an eine. Also Kette wirklich, Michael, das sind so coole Tipps. Das Performance Performance. Recruiting, TEV, habe ich jetzt direkt mitgenommen, werden wir auch explizit äh, bei uns umsetzen, dieser ja. quiz ich weiß gar nicht, wir, wir, wir schicken wir, wir schick, schick die Rechnung dann einfach rüber. Ja? Ja, ich schick, äh, Killer, Killerfrage, Killerfrage. passt auf. Ich will eine Killerfrage hören. Was wir stellen ist in diesem Dreier-Gespräch, wenn wir in der Geschäftsführung drauf gucken, ja. dann fragen wir immer eine Frage. Wir sagen immer, wir geben jedem Bewerber, der bei uns anfängt, einen Koffer mit 10 Millionen Euro in die Hand. Ah, weil wir okay. finden, das ist irgendwie das Mindeste, du hast dich hier irgendwie durch den Prozess gearbeitet, so, das ist das, was wir dir irgendwie zurückgeben wollen, weil wir denken, ey, ne, nicht immer nur nehmen, auch mal was geben. So 10 Millionen ist irgendwie was Angemessenes. So, ja. und dann sagen wir, ich gebe dir jetzt diesen Koffer mit 10 Millionen. Erste Frage, was machst du mit der Kohle? Privat, also der, der kriegt die geschenkt ja, oder soll er die fürs Unternehmen einsetzen? Nein, geschenkt, privat. Privat, okay, ja. So, was machst du mit der Kohle? Du legst die an, schmeißt die aus dem Fenster raus, weil du sagst, ich brauche keine Kohle, um glücklich zu sein. Ne? Gibt sich die eine richtige Antwort. Ne? ist einfach nur spannend. Und dann sage ich, jetzt gehen wir mal davon aus, du legst es clever an und du gehst dir, keine Ahnung, mit deinen 200, 300, 400, 500.000 Euro Monat jährlich nach Hause, hast das Geld gut angelegt, brauchst du nicht mehr. Dann fährst du nochmal in Urlaub, holst dein Haus, alles geklärt. Ne? So. Was machst du dann eigentlich den ganzen Tag? Was machst okay. du denn eigentlich? Also, wenn du nicht mehr Tag? arbeitest, meinst du? Ich kehre jetzt auf die Metaebene. Wenn ja. der Geld, wenn dieses Argument, ich mache das, um Geld zu verdienen, wenn das weg ist, komplett ja. weg, was tust du deinen ganzen Tag? Ja. Also, einerseits siehst du da, wie Kandidaten sich da verhalten, ja. ob sie sich überhaupt über so eine Dinge schon mal Gedanken gemacht haben. Und zweitens siehst man eben sehr schön, es gibt da keine gewünschte Antwort. Es gibt da Leute, die haben uns gesagt, ich würde gerne ein Tierheim aufmachen. Mhm. Oder ich würde gerne Jugendlichen, benachteiligten Jugendlichen helfen, dass sie irgendwie on track kommen. Ja. Und dann sage ich, geil, warum machst du das eigentlich? Was ist dir da mhm. so wichtig dran? Und dann sagen die, weil mir das Spaß macht, wenn, jemand, wenn ich sehe, wie sich jemand da voll entwickelt und das einfach funktioniert. Ich sehe die Ergebnisse und ich sehe, wie dankbar die Leute sind. Ich kann wirklich einen Impact haben. Ja. Und dann sage ich den Leuten, Leute, es gibt leider keine 10 Millionen. Aber, ey, zwei Fragen. Erste Frage. Brauchst du wirklich 10 Millionen dafür, ja, um das umzusetzen? Also musst du warten, bis du 10 Millionen hast? Oder kannst du das nicht jetzt schon tun, mhm. auf dem Weg zu 10 Millionen? Mhm. Und wenn ich das dann daneben lege, neben das, wie wir mit Kunden arbeiten, klappt das nicht, passt das nicht immer, aber es gibt ein paar Dinge, wo die Leute eigentlich erkennen, dass es um Freiheit manchen geht, um, um anderen helfen und dass wir das jetzt eigentlich schon verkörpern können und auch Dinge nebenbei tun, die tatsächlich in so eine Richtung gehen. Und die Frage hilft mir total, uns total rauszufinden, was ist in den Leuten eigentlich wichtig? Worin, worin sehen die eine wirkliche Lebenserfüllung? Weil wir merken einfach, wenn die Leute auf der Position arbeiten, wo sie einfach am liebsten hinkommen würden, sind die einfach großartig in, in der Zusammenarbeit. Es macht viel Spaß, es ist für die Kunden toll, es ist für alle eigentlich ein reiner Gewinn.
0: Vor allem ja. die eigene Vision, der Unternehmensvision nicht. Es muss ja nicht immer übereinpassen. Also das wird man ja niemals schaffen. Aber zum Beispiel, dass du sagst, die Vision, die du mit bewirken kannst, das zahlt auf deine Vision ganz direkt ein. Ich glaube, das ist ein großer Hebel, um die Leute dann wirklich hart zu binden. Genau, das, das ist halt der Effekt.
2: Ne? Ja. Unternehmensvision und persönliche Vision können natürlich so komplett unterschiedliche Zielbilder sein. Ja. Aber was du halt sagst, dass das eine sozusagen auf das andere einzahlt, genau. das eigentlich in, in dem Fall ja, die, die Unternehmens oder dass das Erreichen oder der Weg hin zum Erreichen der Unternehmensvision, dass das auf meine persönliche einzahlt und mich damit halt auch leichter meine persönliche Vision erreichen lässt. So, wenn so das, das halt passiert, dann ist es natürlich ein geiler Fit, ne? Ja, ja, ja. ja coole Dinger. Und da vielleicht auch noch mal ein, einen kleinen letzten...
1: Sag, sag nochmal, gibt es noch was zu der, zu der Killer? Was, was, was vielleicht noch wichtig ist, ich frage, sag, die fragt immer, warum fragen wir uns, stellen wir uns die, dir diese Frage ist, weil wir mhm. uns die alle mindestens einmal im Jahr in unserem Sommerhaus stellen. Was okay. machen wir denn jeder mit 10 Millionen? Und dann passen wir dafür unsere Unternehmensvision weiter an, arbeiten daran. Ich will, dass Leute, wenn sie bei uns anfangen, in so einem Mindset unterwegs sind, dass sie auch in so eine Richtung nach vorne denken, groß denken auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, ey, was trage ich denn eigentlich hierbei in dieser Welt? Ne, so Das ist irgendwie eine Frage, die schon ziemlich essentiell ist, finde ich.
2: Ja, Wollt ihr eure aktuelle Unternehmensvision mal teilen? Also wie, wie sieht das aktuell aus, euer Zielbild?
1: Naja, äh, das ist relativ einfach. Wir wollen, wir sagen, ähm, IT-Unternehmen ähm, werden zum Rückgrat der deutschen Wirtschaft, der europäischen ja. Wirtschaft und digitalisieren unseren Mittelstand durch. Richtig wir wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wir wollen 10.000 Scaling Champions erzeugen. Das heißt also, wie Hidden Champions sich in den 50er Jahren gebildet, das jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren tun, das ist unser Ziel. Dabei ja. werden wir möglichst viele IT-Unternehmen begleiten, die darauf Bock haben. Und dem wirklich helfen und zwar, und das ist jetzt das Wichtige, sowohl das System zu bauen, dieses Unternehmens, als mhm. auch die Unternehmerinnen dabei zu entwickeln, weil du brauchst beides immer zusammen und das ist unser mhm. Ding, das machen wir, nichts anderes, das ist das Einzige, was wir in den nächsten Jahren tun werden. 10 Millionen hast du gesagt, ne, Zehn Millionen? Die, 10 Millionen? 10.000 10, 10,
2: Scaling Champions, genau. 10.000 Scaling Champions, okay. Ja. Mhm. So, genau. Und okay, das ist, das ist, das wäre dann, das wäre sozusagen so ein Zielbild, so eine, so eine Vision, oder man würde so ein Ding wahrscheinlich auch B-Hack nennen. Big Harry Audacious Goal, ne? Yes. Ähm, das war doch damals hier der, wer war das denn nochmal? Ich glaube, der, genau, der Subway, der Subway-Chef, ja. ne, wie der sich damals überlegt hat, er will, bis er hat dann irgendwie auch ein Datum dran gehangen, bis so und so, bis in, zu dem, dem Zeitpunkt will er, dass jeder Amerikaner irgendwie pro Woche oder so, ich kann nicht mehr genau die Zahl zusammengeben, pro Woche irgendwie so ein Dollar oder so bei Subway ausgibt, irgendwie mhm. sowas. Das war dann halt so sein, sein, sein B-Hack. Und,
1: und das ist so das, das Zielbild, genau.
2: Okay, ja, cool. Mhm. Ja,
1: genau. Und natürlich steckt für uns da noch mehr drin. Ne? Wie sich entwickelt mhm. sich die Gesellschaft weil da geht es mehr um Digitalisierung, um Unternehmertum. Das steckt da alles mit in dieser Vision drin, Das ist eigentlich dieses Ziel, worauf wir zulaufen. Ja, cool.
0: Wie, wie viele Leute seid ihr gerade bei euch im Team?
1: Wir sind jetzt knapp 15. 15, mhm.
0: Also gerade jetzt wieder mit einer guten, guten Phase sozusagen durch. Recruiting ja, Jetzt hat wieder, wieder zugeschlagen. Wieder, ja, jetzt sind wir erstmal, jetzt kommen, kommen die Nächsten wieder rein, genau. Jetzt ist erstmal wieder runtergefahren Was sozusagen, der Pfanne. Ja.
1: Was habt ihr so für Leute jetzt zuletzt eingestellt, für Positionen? Ähm, vor allem Sherpas, also Coaches, ne, die die Kunden ja. hoch auf den Berg begleiten ähm, und aber auch ein, zwei, ähm, jemanden nochmal im, im, im Kunden. Begeisterung, also im Sales und noch jemanden ähm, als Fachexpertin mhm. ähm, für ähm, das Thema Advertising. Ja, Da haben wir noch mal jemanden nachgeheiert. Das sind so die Stellen, die wir gerade besetzt haben. Ja, und
2: worüber gewinnt ihr aktuell eure meisten Kundeninteressenten oder Interessenten-Slash-Kunden? Über welche Kanäle, Performance, Content, Mix aus beidem, so, was sind so eure
1: wichtigsten Kanäle gerade? ist, glaube ich, ein guter Mix. Ne? Wir haben ja. ein paar gute, starke Kanäle, wo wir wirklich ähm, sehr, glaube ich, viel Nutzen stiften über unser Webinar, was irgendwie wöchentlich stattfindet. Mhm. Ähm, wir haben ein White Paper draußen, was echt gut funktioniert, wo wir einfach viele Interessenten geben. Aber es gibt kommen ganz, ganz viele auch über unseren Podcast, über LinkedIn, ähm, wo sich viele bei uns melden und sagen, ey, wir haben uns euren Podcast angehört oder mhm. das und das und ähm, kommen dann zu uns. Also das hält sich ungefähr die Waage, würde ich sagen. Ja,
2: ja ne. Und Webinar und Whitepaper bewerbt ihr dann über Performance, nehme ich an, ne? Das ist aber so.
1: Okay, cool. Ja, okay, nice. Ja, ja also äh, ich habe viel. Du wolltest noch einen raushauen. Hast du gerade? So, gesagt. ach,
2: das ist schon fast wieder durch das Thema.
1: Nur, <lacht> nur, <lacht> nur
2: ist mir nur gerade noch eingefallen bei dem bei der bei der bei deiner Killer-Frage. Ja. Ne, Fragen um, um sozusagen den tieferen Charakter und sozusagen mhm. auch die, die tie den tieferen Antrieb der Menschen. Das persönliche Warum auch so ein bisschen rauszukriegen. Da gibt's diese, es gibt diese 36 Fragen zum Verlieben. So, ja. Das war mal so ein, das war mal so ein äh, Psychologie-Experiment. Ich glaube, 1993 oder so war das. Und da war sozusagen die Challenge. Zwei, zwei Menschen, die sich vorher nicht kannten, wurden zusammen an einen Tisch gesetzt und mussten, mussten, oder, oder, ja, mussten sozusagen möglichst schnell mit möglichst wenig Fragen, also mit 36, um konkret zu sein, mit 36 Fragen in jeweiligen Charakter rauskriegen und dann halt, ja, ne, zum Verlieben, zu wissen, ob man sich dann in diesen anderen Menschen verlieben könnte oder ja. nicht. Und dann haben die halt in diesem Experiment, haben die dann diese 36 Fragen sozusagen extrahiert, die man Menschen stellen kann, um möglichst schnell deren Charakter rauszukriegen. Könnt ihr einfach mal googeln: 36 Fragen zum Verlieben, gibt es tausend Internetseiten drüber, und da stehen dann diese Fragen alle aufgelistet. So. Also das heißt, nächstes Mal, wenn jetzt ja schon hier jeder deine Killerfrage kennt, kannst du da einfach irgendeine draus auswählen.
1: Aus das ich als nächstes. Ja. Sehr cool. Sehr cool. Ja,
0: also es war jetzt für uns auch mal hier so ein Experiment, mal so ein bisschen Crossover ähm, bei dir hier im LinkedIn Live. Und es wird auch, die Folge hier wird natürlich bei uns im Podcast erscheinen, Scaling Champions Podcast, auf den ja äh, bekannten Plattformen, aber dann auch irgendwann bei dir im Talente Podcast, oder? Im Talent Podcast oder welchen? Du bist ja jetzt nicht nur einspurig unterwegs.
2: Ja, ich genau. Ich, ich habe ich hab bisher zwei Podcasts gehabt, den Talente und den Machen Podcast. Ja. Jetzt gibt es aber nur noch den Machen Podcast. Der ist jetzt, ah, okay, 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 Genau, jetzt gibt es nur noch den Machen-Podcast, da läuft jetzt alles, das ist eine tägliche Podcast-Show, also bei mir gibt es yeah. jetzt jeden Tag eine Podcast-Folge, alles, alles rund um solche Themen, die halt Unternehmer, Führungspersönlichkeiten, Chefs, Inhaber, Gründer etc. interessieren, also es geht um die Themen Mitarbeiter finden, führen, binden, aber es geht auch um alle anderen Themen, die uns so interessieren. Es ist so ein tägliches Magazin. Geht auch um Produktivität, um Unternehmertum an sich, auch mal um um Investment und Geldanlage, also um alles, was uns halt so interessiert. Einfach mal gerne bei im Podcast Player ja nach Machen Michael Aschauer ja. suchen, dieses dunkle Cover mit dem orangenen äh, Streifen drumherum, gerne mal rein, wenn ihr. Also das wer bis hierhin gehört hat, wer es jetzt bis hierhin durchgehalten ja. hat, der wird dann auf jeden Fall lieben, was er da jeden Tag Podcast Sehr cool, können wir nur empfehlen. Ähm, Und wir, wir werden es verlinken.
0: Also wir werden ja. jetzt in unseren ja. Shownotes, werden wir, ist ein bisschen Inception hier, aber in unseren ja. Shownotes, wenn dieser <lacht> Podcast jetzt on demand ist, äh, wird das natürlich reingehauen in die Shownotes, Dein LinkedIn-Account natürlich auch nochmal verlinkt. Äh, genau, wer da noch ein bisschen Nachhilfe braucht für, zum Talente finden, der ist bei dir, glaube ich, genau Richtig.
2: Ja, ja, genau. Ich verlinke natürlich eu euren Scaling-Champions-Podcast auch auf jeden Fall. Drin.
1: Also, Michael, ich habe viel gelernt. Wirklich, muss ja. ich mal wirklich nur sagen. Viel Input ja. mit rausgehen, das werden wir jetzt direkt mal umsetzen. Also von daher, wenn du hier gerade zugehört hast und sagst, ey, das war wertvoller Content, Folge, hör dir die Folge wirklich vielleicht nochmal einfach an, viel viel weiter <lacht> Schön, und ja, hörte den Machen-Podcast an. Wir
2: hatten, noch, wir hatten eine Frage hier bei, bei LinkedIn. Ja, eine Frage. Frage vom guten Chris. Er hat gefragt, gelten die Kniffe auch für Coaches, die dringend Top-Leute brauchen oder nur IT-Buden? Mit einem Smiley
1: dahinter. Nee, nur für IT-Unternehmen. Äh, das ist das, nicht. Einzige, das wo man gar nicht das anzuwenden. Das ist mhm. gar nicht möglich. Nee. <lacht> Nein, nee, also nee. wir also, sind ja auch eine Beratungs-Coaching-Agentur. Äh, okay, man kann es gar nicht so richtig bezeichnen, was es ist, aber ähm, wir begleiten ja Kunden auch und das ist unser Prozess, also selbstverständlich funktioniert das. Ähm, ich glaube, es ist schon gut, in die Sichtbarkeit zu kommen. Das hilft immens dabei, ne, also ja,
2: auf jeden Fall, also haben wir auch schon bei Talentmagnet, glaube ich, schon im Prinzip so gut wie jede Branche, mir würde zumindest keine einfallen, wo wir es noch nicht durch haben, so ein Ding zu bauen, hm. also es geht auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ja, ja. Alright? Ja, sehr gut. Cool. Schön. Michael, Tausend Dank ja. euch, ihr Lieben, hat großen Spaß gemacht. Uns ja, auch. uns auch. Bis dann, tschüss. Bis dann, Ciao, ciao. Macht's gut, tschüss.
1: Ja, Johannes, nochmal ganz kurz Nachbesprechung hier. Ja. Wie, wie fandst du das mit Michael? Nein, ja, du, ich, äh, wieder einer, wo du merkst, also, weißt du, Erik, man hat ja manchmal das Gefühl, das sind Menschen, die verstehen, wie du an Sachen rangehst und da ist auch gleich Energie im Raum und ich finde, sowohl von der Sprache als auch vom von der Einstellung denkt er halt ganz ähnlich. Und ey, also bei mir ist ja wirklich die Schuppen von den Augen gefallen, als der uns beschrieben hat, wie er Performance-Recruiting meint, weil es ja wirklich einerseits exakt so ist, wie wir es machen, und er auch dieses Idee hatte von, dass das eigentlich genauso laufen muss wie Sales, oder? Wir mögen das ja schon nicht, diese Schubladen denken. Sales, Marketing, ne?
0: Und dann dieses, wenn du eigentlich eigene Employer, Branding, Agenturen und bla, das das alles, es ist ein großes Ding, das hängt zusammen, das kann man nicht so isoliert betrachten, egal ob du jetzt 10 Mann bist, ob du 200 Mann bist oder 1000 Mann bist, das spielt alles extrem zusammen. Und ich finde wirklich diese Tipps, die er reingeben hat, ganz, ganz großartig. Und das ist halt nicht nur einfach so dahingesagt von uns,
1: wir werden das definitiv bei uns einsetzen jetzt. Also wahrscheinlich, Erik hat ja Personalbereich die gleiche Transformation vor sich wie das Marketing, dass auch die eigentlich diese Performance- Gedanke brauchen, dieses auf die Zahlen zu gehen, auf zu gucken, wo kriege ich wirklich gute Kandidaten her und die auch klar zu scoren und so. Das passiert, glaube ich, schon immer mehr. Ich bin ja nicht so tief im Game. Wir machen ja auch nicht den Recruiting-Podcast sondern das Gegen champions podcast Aber äh, das habe ich schon gelernt auf jeden Fall. Das war sehr, sehr spannend. Ja, Und ich glaube, wer das vorne transformiert, der wird halt das auch ohne Probleme machen. Und diese VET- äh, der Geschichte. Gut. Also er war ja wirklich genial, ne? Ich habe ja. da noch mal, ich hab da auch ein, zwei mal richtig geschmunzelt, weil ein paar Kandidaten, Kandidatinnen deswegen rausgeflogen sind, weil der Value-Fit nicht bei uns da war, ne? Mhm. Ähm, ich hab war auch gelacht. Ich, hast du auch gelacht, ne? <lacht> nee, also da ähm, das hat er, da merkst du einfach, da redet jemand, der das in der Praxis wirklich tut, ne? Das ist schon ja. smart.
0: Sehr, sehr gut. Ich würde sagen, Leute, das war's. Ähm, bis nächste Woche. Yes,
1: ab die Post.